0: Zorro Wow. Počúvate pravidelný týždenný podcast deníka Sme, ktorý sa venuje športu a volá sa Telesná výchova. Moje meno je Samo Marec a pri mne dnes v Marianovej neprítomnosti sedí športový redaktor deníka Sme Viktor Kišimon, s ktorým sa budeme rozprávať o čom sa budeme rozprávať.
1: Ja pevne verím, že o tenise, lebo o ničom inom neviem.
0: Áno, ale zase si fanatik do tenisu. Ak tomu správne rozumiem, ako ťa sledujem na Facebooku.
1: Od detstva ja som hrával tenis a učaroval mi ten šport, lebo to je individuálny šport, ak sa niečo podarí. Tak, ty si král, ak si niečo pokazíš, tak si to pokazíš sám.
0: To je pravda, nemôže sa na nikoho vyhovať. My sa budeme rozprávať aj o Filipovi Poláškovi, to je veľmi dôležitá téma, ale ešte predtým sa ťa spýtam takú veľmi jednoduchú otázku. Federer alebo Čokovič, alebo dokonca Nadal?
1: Jednoznačne Federer.
0: Dobre, v tom sme zajedno. Je Federer aj tvoj úplne najobľúbenejší hráč, povedzme, v histórii alebo v tej histórii, ktorú my si pamätáme?
1: Herne určite. To, ako sa správa, to klobúk dolu. Gentleman. Áno, ale mám viacerých, na ktorých ma baví sa pozerať. Ale z tej trojice, z tej štvorice top hráčov, jednoznačne Federer.
0: Napríklad, kto ešte ťa baví?
1: Nech si ktokoľvek, čokoľvek hovorí, mňa baví Kyrgios, pretože mm. hrá neortodoxne... Hoci je trošku blázon, ale to asi k tomu patrí, že to nie je také strojené, je sám sebou, hoci niekedy to je naozaj...
0: Niekedy je, je veľmi sám sebou. Je to
1: na diagnoze. hej.
0: Mňa to možno takým podobným spôsobom vždy bavil Goran Ivaniševič, ktorý... No, tá hra nebola excelentná, hej. nebol to Federer, to bolo, že podanie a podľa možnosti čo najrýchlejšie smeč. Ale dodnes si pamätáme, je to jeden z mála momentov, keď som plakal za televíznou obrazovkou, keď v 2001. vyhral ten Wimbledon. A stále si to tak raz za rok Facebook mi to vyhodí, v si spomienok, stále si to pustím.
1: Tak ty si plakal v tatrach a ja som plakal vo Veľkom Krtisi, lebo to bolo niečo neuveriteľné. Prečo. Preto som si kúpil aj takú istú raketu, ako má on, lebo to má Ivan Iševic. A hrávaš. Keď mi to čas dovolí a náš spoločný kamarát má čas, tak si ideme zahrať.
0: Áno, pozdravujeme nášho spoločného kamaráta
1: Áno, trénuj, trénuj.
0: No, ale budeme sa rozprávať teda najprv o tom, čo sa teraz deje. Teraz konkrétne sa končí sezóna tenisová. Ja to hovorím ako taký jemný, mildly interested fanúšik tenisu, ktorý vie, čo sa deje, ale pýtam sa tak na rovinu, končí sa sezóna, čo to znamená.
1: Že 99% hráčov má naozaj po sezóne, pol percenta alebo dve tretiny toho jedného percenta bojuje o body, aby sa dostalo v januári do hlavnej časti Australian Open, čiže obeha posledné challengerové turnaje, jeden z nich sa hrá tento týždeň v Bratislave.
0: Australian Open je prvý Grand Slamový Áno, v roku.
1: presne tak. A to úplne malilinka čas toho tí najlepší hrajú turnaj majstrov, čiže 8 najlepších hráčov z kalendárneho roka, ktorí nazberali najviac bodov od januára do konca oktobra, sa stretne v Londýne, kde si to rozdajú o veľa bodov, veľa peňazí a veľa slávy.
0: Áno, a to sú Finals, hej? Tak
1: sa to To ATP Finals. A VTA
0: ano. Finals zase hrajú ženy.
1: Áno, WTA Finals hrajú ženy.
0: Lebo v tom mám akože trošku, ani nie že zmetok, ale Grand Slam znie nádherné. to sú tie štyri turnaje, ktoré sa hrajú každý rok už desiatky rokov, ale potom sú tam tie Finals a medzi tým niekde sú že Masters.
1: Tam je niekoľko kategórií, aj na tom ženskom okruhu, aj na mužskom. Radi sa to podľa výšky dotácie, čo znamená, že na tej najnižšej úrovni zarábajú hračky najmenej, získajú najmenej bodov a najmä tie, ktoré chcú ísť hore, aj muži, aj ženy, tak začínajú na tých najmenších. To je kategória Futures, čo je nič...
0: Že to chodí z jedného na druhý a dúfa, že sa to stane. Tak,
1: tam musíš čo najrýchlejšie opustiť ten okruh a dostať sa na kategóriu Challenger čo už je vyššie. Niektorí sa tam zaseknú aj na 10 rokov, lebo je to naozaj obrovská konkurencia.
0: A 10 rokov to už je pomaly celá kariéra.
1: Pre niekoho určite, Fede by si to nemyslel, <laughs> ale naozaj ten hlavný okruh ATP alebo WTA má tiež niekoľko ešte kategórií, úrovní a Najvyššie sú tie tisícky, ATP typy tisíc, čo je za víťaz až tisíc bodov a je tam dotácia nad 5 miliónov. Nad nimi sú už potom iba tie Grenzlamy 4.
0: Jasné. No, lebo takto áno. Spomínali sme odmeny, zaznelo tu, že sú vysoké, teraz tu zaznelo 5 miliónov dolárov. A ženský WTA final sa dohral, vyhrala ho Ashley Bartiova. A mužský sa ešte len bude hrať, ja sa tak poslovensky spýtam, že t- koľko?
1: No ten, kto neprehrá, tak zarobí, myslím, 2,7 milióna mm. dolárov, alebo eur, už si nepamätám presne, ale keby mi dali v dolároch, tak to, to je... u po... mužov. Áno, u mužov.
0: A to je to zaujímavé, na to sa ťa chcem opýtať. Tie odmeny na ženských a muských turnajoch sú rovnaké?
1: Odmeny nie sú rovnaké, lebo dotácia turnajov je rôzna. Je iba niekoľko spoločných turnajov, kde hrajú ženy a muži spolu na jednom mieste, spoločný turnaj, tak ako sa hrajú Grenslami. Čiže napríklad Wimbledon rovnaké odmeny? Áno, na Grenslamoch sú rovnaké odmeny. Na turnajoch, lebo turnaj si robí ATP mužskú časť a WTA ženskú časť. A tam na tom ženskom okruhu je turnaj s najnižšou dotáciou 250 tisíc dolárov, čo na mužskom okruhu je, myslím, najnižšia dotácia turnaja 500 tisíc eur. Čiže tam sú zásadné rozdiely aj v tomto.
0: A tie finals sa hrajú tak, že sa hrajú zápasy v skupine?
1: Áno, u najlepších rozdelia do dvoch skupín po štyroch. Tam si to rozdajú medzi sebou a dvaja postupujú do semifinále. Tam sa to krížovým spôsobom nejak v semifinále prekríži. A...
0: Čiže ty môžeš v zásade, že prehrať zápas a nevypadnúť? už prehrať aj dva. Ak ti to dobre vyjde. No a na to sa teda chcem spýtať, zaujíma ma to, na tých mužských Masters, na ATP Masters, muž, ak vyhrá všetky zápasy, aj v skupine, aj semifinále, aj finále, čiže 5 dokopy, získa 2,87 milióna dolárov. A teraz tá Ashley Bartiova, ktorá vyhrala WTA Finals, získala 4,42 milióna dolárov. A my sme spomínali, že v zásade tie ženské turnaje sú menej odmenované, Niektoré, veľmi málo ich je rovnako odmeňovaných. Prečo tu je to naopak?
1: Možno preto, aspoň ja si to zodpovedám túto otázku tak, že to ženské finále, turnaj majsteriek sa hral v Číne.
0: Čiže jednoducho peniaze sa to Marketing, maliali.
1: áno, prišlo veľa sponzorov, ktorí nadvihli tú dotáciu a bolo z čoho dávať.
0: Ale nie je to pravidlo, že jednoducho tento rok v Číne to bolo takto.
1: Áno, ja nemám veľmi veľkú pamäť, že netuším, ako to bolo v Lani, ale toto je historicky najvyššia odmena pre e, ženu v tenise.
0: A hrá sa tam aj štvor hra?
1: Áno, hrá sa všade štvor hra. Okrem, teraz ešte beží aj taký na okruhu ATP, vymysleli, ako podporovať mladých tenistov do 21 rokov, čiže v Miláne sa hrá turnaj, volajú to Next Gen, že nová generácia a tam je 8 hráčov, ale štvor hru nehrajú. Na tom naozajstnom veľkom pre dospelých. tam sa hrá a tam takisto postupilo aj 8 najlepších párov aj žen, aj mužov.
0: Mm. Za Slovenska už niekto na tých finals hral niekedy?
1: My máme veľmi dobrých tenistov teda mali sme, teraz je to horšie ako kedy? <laughs> teraz máme menšiu krizičku ale však sme mala krajina, to je normálne.
0: Pamätám a... si Karola Kučeru na Australian Open, keď som bol na gymnáziu.
1: Áno, on hral napríklad tiež na turnaji majstrov, vo dvojhre, čo sa ešte nikomu nepodarilo iba jemu, v here samostatnosti. A vo štvorhre, tam budeme mať v Londýne teraz zastúpenie v podobe Filipa Poláška a ten bude historicky tretím Slovákom, ktorý bude hrať na Masters vo štvorhre, ako v rámci Československa, lebo bol Miloš Mečiš, potom bol Mišo Mertiňák a teraz bude... Filipo Lášek a v sobotu ráno mi cinkla správa, ešte som ležal v posteli a pozriem, Dominik Hrbatý mi písal, že som na ňo zabudol v jednom mojom článku, v ktorom som písal, že Filip je teda iba tretí slovák, ktorý si vybojoval právo účasti a Dominik mi z Japonska písal, čakal na nejakú lanovku v Kobe a písal mi, že teda aj on si vybojoval účasť s Martinom Damom, keď hrali Myslím, v roku 2000.
0: Uh-huh. To bola tiež štvorhra.
1: Vo štvorhre, to je úplne šokujúce, pretože Dominik Štorka to vôbec nejde dokopy. Ale v roku 2000 si vybojovali právo účasti, lenže Martin Dam museli ísť na operáciu a nemohli sa zúčastniť. Čiže ty nemôžeš vymeniť partnera? Nie, nie. Uh-huh. ty musíš hrať s tým, s ktorým si nazbieral tie body.
0: Jasné. No ale to nie je ľahké, lebo tí partneri predsa aj v priebehu sezóny to sa mení. nie? Že jeden turnaj hrá s niekým, druhý hra s niekým iným.
1: Tie najlepšie páry sú spolu celú sezónu. Oni sa dohodnú a kým sa niečo nestane, kým sa im výrazne nedarí alebo sa výrazne nepohádajú, tak hrajú spolu, pretože keď si s niekým sadneš, tak ideš sám proti sebe. A to že? boli
0: takí dvaja indickí bratia, ako sa volali?
1: No, nie, to boli, armitrážovci boli nejaký, ale taký ind, legenda, indického tenisu je Leander Páes.
0: Áno, jasné. To
1: aj tu v Bratislave niekoľkokrát hral, on má 44 či koľko a stále hrá, on je miliardár, doma má obrovský dom služobníctvo, všetko, on je v Indii obrovská hviezda a stále obieha už aj Challengerové turnaje, lebo on je fanatik do tenisu a on je, to... je absolútne priateľský človek. A...
0: Je to taký Jaromír Jager svetového tenisu. Určite. Bez hazardu.
1: Hrať vkladne a hrať Challenger niekde, ja neviem, kde na okraji Európy, tak to je to isté. To
0: je to isté, jasné. No dobre, a Filip Polášek, takto. Dnes som si zapol napríklad ráno istú spravodajskú televíziu a bol tam Filip Polášek. Ja mám trošku pocit, ako iba tak, ako mi to ide ušami jedným dnu druhým von, že všade je teraz to prečo.
1: No, lebo sa mu darí, lebo je úspešný, alebo je jediný slovenský tenista, ktorý je úspešný. Keď vyhrala Dominika Cibulková Masters, tiež bola všade, úplne právom. Takže Filip sa tam dostal a hlavne za ním je ten obrovský príbeh, o ktorom sa dá rozprávať. A to je presne to, čo každé médiá, každý poslucháč, každý divák chce počuť.
0: Jasne. Tak začníme, načníme ho ten príbeh. Filip Polášek má koľko rokov?
1: 34.
0: To už je tak, že okrem Federera už nikto nehra v takom veku skoro. Nie, že by to paušálne neplatilo, ale to už sa končia kariéry.
1: No tak si zober, je to a trojka v singli, to sú všetci výrazne na 30. A hlavne štvora je špecifická, v tom tam naozaj hrajú, brajnovci majú, ja neviem, hádam 40 už, alebo po 40-ke. Okay. Čiže tam to je špecifické. Tam naozaj vo štvorek, ak sa presadí niekto... Kto má 25 rokov, tak to je zázrak, lebo väčšinou tí hráči dávajú prednosť dvojhre. A potom sa rozhodnú, že tu dobre, tu sa mi nedarí, tu sa mi viac darí, alebo mám predpoklady uspieť vo štvore, len tam musíš byť naozaj top hráč, aby si sa dokázal uživiť vo štvore.
0: Jasné. No lebo inak aj jeho partner Ivan Dodix, ktorým teda bude hrať na Masters, on má tiež 34 rokov.
1: Áno, oni sú rovesníci. Čiže,
0: no takto sa spýtam, je to tým, že v tej štvore musíš napríklad byť, že takticky vyspelejší, hej, čo ide s vekom, alebo napríklad že je to menej fyzicky náročné, čiže vládzeš aj vo vyššom veku, alebo ako to.
1: Taktika určite a fyzika jasné, tie zápasy sú oveľa kratšie, oveľa intenzívnejšie, ale proste musíš byť ako bytý panter, ako bolo v iné sa musíš vrháš proste, pri tej áno, siete. Tam sú rýchle pohyby, tam naozaj tá loptička lieta, ty si na sieti, tie reflexy musíš mať, to je neuveriteľné. To je naozaj keď si sadneš dole k dvorcu a pozeráš naozaj vrcholový špičkový tenis, tak to je obrovský obtiv, že t- oni tie nohy musia mať aj z gumy a to sa nedá ani veľakrát. Tá loptička letí, však Filip sám hovoril, že on strašne riskuje a podáva druhé podanie 180 km za hodinu. To je pecka. To si tak nepodávajú druhý servis.
0: Druhý servis sa dáva na istotu. No, čiže je to menej o tom behaní o tých dlhých výmenách, je to o tej keby hbitosti, hej, a pohotovosti.
1: Áno, je to iné ako dvojhra. Samozrejme záleží na tom na akom povrchu hráš, keď hráš na pomalejantom, tu tak je tých výmien viac, lebo proste je to pomalšie, ale keď je trávano, tak to máš bum ale zase hrajú v finále hrali 5 hodín.
0: To bol nádherný zápas. Nebol som spokojný s výsledkom tiež, je možné, že takú drobnú slzíčku som vyronil, ale ako dnes, že by to bolo dôležité, akurát ty som bol vo Washingtone, predstav si, že máš voľné popoludne vo Washingtone, môžeš ísť kamkoľvek, sedíš na izbe v hoteli a pozeraš finále v hej. No,
1: Ale som počul, že Washington to je nuda, takže tento tenis bol asi lepší. Je
0: to trošku možné, možno. No, ja som si pozeral, ako sa Filipovi darilo v dvojhre. Nie veľmi. Bol 550. na svete, ak správne píše Wikipédia, že to bolo jeho najvyššie postavenie, to sa vtedy asi tenista neuživi týmto.
1: Nebudem spochybňovať Wikipédiu, lebo ja sa priznám, že asi ja Filipa ako singlisto ani veľmi nepamätám, ale je pravda, že bol vybratý medzi najväčšie talenty do vtedy vznikajúceho národného tenisového centra v Bratislave, čiže bol považovaný za jeden z najväčších talentov v tej juniorskej dobe, lenže už vtedy zistil, že sa mu bude viac zdariť vo štvorhre. A proste...
0: To ako zistíš?
1: Máš na to viac dáností, tie vole sú prirodzenejšie, mm. deti ti servis, vidíš, že sa ti viac zdarí, že máš to myslenie trošku iné a vyhráva zápasy, čo je proste strašne dôležité.
0: To je pomerne dôležité v športe.
1: Lenže u nás sa proste razila skôr tá teória, že vychávame špičkových singlistov, hoci podľa mňa nejaký dobrý deblista, najmä aj pre daviska, by sa nám hodil, lebo tie štvory to väčšinou bolo také, že takto to nejak odohráme. A preto, hoci on bol v top, neviem, kombinovaný rebríček juniorský, on vravel, že bol v top 3 alebo v top 5, už si presne nepamätám, ale vyradili ho. Proste nesplňujú tie náročné kritéria a vyradili ho. A jediný, koho si môžeš pamätať, pomene, lebo vtedy bolo, myslím, 8 chlapcov s Filipom v tom výbere a jediného, čo ti hovorí možno meno, tak je Karol Beck. Ten bol vtedy s ním, a ostatní chlapci už robia trénerov, jeden vlastný penzión v Tatrách, e, ďalší robí na univerzite, myslím, niekde v Amerike, proste mm-hmm. presadili sa nejak inak.
0: Jasné, ale teda treba povedať, že kariéra Filipa Poláška sa dá rozdeliť na dve časti.
1: Áno, on to volá, že prvá kariéra druhá kariéra. Ano. A medzi tým bola päťročná pauza, ktorá mala byť definitívna.
0: Pred tou pauzou, ako sa mu v tej štvorohre, ktorej sa začal venovať, darilo?
1: bol vynikajúci deblista, najvyššie bol 20. na svete, vyhral 13 titulov a 11krát bol vo finále. Na okruhu ATP. A bol 20. na svete. Čiže to je množstvo titulov. Tam musíš pravidelne vyhrávať a vyhrávať veľké turnaje. A to je presne tá obrovská zmena, ktorá sa stala. Že on zrazu teraz začal vyhrávať tie veľké turnaje a na veľkých turnajach išiel ďalko. On v tej prvej kariére Myslím, že na Grenslome sa najďalej dostal do štvrťfinále. Um. To sú tie najväčšie body a najväčšie peniaze. A potom sa mu stalo teda čo? Potom ho začala
0: neposlúchať platnička. Koľko mal vtedy? 25?
1: No to bolo v 2013. Tak si to vyráte, minus 6 rokov, 28, tak nejak. A bolest chrbta mu vystrelovala do nohy, že On mi vraval, že nemôže ani celou váhou ísť na to koleno, na tú nohu, lebo to vystrelovalo a nemalo zmysel hrať sraneným, lebo to už bolo skôr...
0: To je zdravý rozum, že dokatuješ no, sa a ani nehráš poriadne. Nemalo
1: to význam, lebo videl, že nestíha a že to sa nedá takto hrať vrcholový tenis. A on je z tých rozumnejších športovcov, takže usúdil, že je lepšie skončiť a venovať sa niečomu inému, čo v jeho prípade nie je problém.
0: Čiže ukončil kariéru, povedal, že bohužiaľ, nie som prvý ani posledný a čomu sa venoval potom?
1: Trénoval. Chvíľku sa hľadal a potom trénoval detičky v Piešťanoch a štartoval si novú kariéru,
0: No a potom, minulý rok, sa vrátil. Vo veku 34 rokov, keď ako sme spomínali, je už úplne povolené tú kariéru ukončiť.
1: Potom asi objavil nejaký zázračný kozmodisk, alebo čo, alebo pás doktora Levina, alebo niečo. A jeho prestalo zrazu bolieť všetko.
0: Som vlastne na jar som začal hrať vlastne dv- dv- lidi. Hral som v Nemecku a na Slovensku a počas toho som vlastne zistil, že ma nič nebolí. Tak, tak som sa rozhodol, že by som to možno ešte skúsil, ale skôr som akože zatiaľ skúšal iba to, či to telo bude držať. Možno preto vieš, lebo v Piešťanoch je tá socha, v tých kúpeloch toho človeka lámejúceho barulu. Aj, on zlomil raketu a potom nemal s čím hrať. No, ako ale... hovoria Lasica a Asatinsky, postavil sa na ten stojan, zlomil tú barulu a povedal, počujem. Tak takto Filip Polášek jedného dňa zistil, že je zdravý.
1: Áno a dôležitým momentom bolo, keď v Lani niekedy v máji Prišli do piešťanci si zatrenovať jeden z dvojček Brianových, Mike Brian, lebo jeho priateľka je slovenka, alebo má vkus samozrejme. Ona? <laughs> Myslím, že on. Ale poprosil ho, že či si nezatrenuje s Brianom alebo niečo, tá no a Filip už jasné. No zrazu po tom tréningu sa cítil fajn, stíhal a hlavne Mike Brian mu povedal, že chalan, ty keď sa vrátiš, tak ty môžeš dosiahnuť veľké veci. A Filip. To strašne pozbudí od niekoho, také ako je Mike Bryan, lebo v pondelok na tlačovke sa to pýtali Filipa, že či to bol taký ten moment a že či to nebolo len také zdvorilostné zo strany Mike'a Bryana.
0: Zdvorili Američania?
1: Áno. Že oh, you are great. on povedal, že tak poznáme sa dosť na to, že mi nebude... Isto, keby som na to nemal, tak mi samozrejme nepovie, že vešťani sa nepokúšajú návrať, že nemá to
0: zmysel. Pove good game, good game, thank you.
1: Ale zjavne videl, že zmysel to má... A Filipa to naštartovalo a pokúsil sa vrátiť a vrátil sa fakt fenomenálne, lebo...
0: No, v, na druhom turnaji, druhý to bol turnaj v Imbledon, nie?
1: To bol druhý turnaj s Ivanom Dodigom. On predtým presne išiel od tých najnižších úrovní, On hral future s dotáciou 10 tisíc.
0: To sú také tie, že za cestia, On
1: nemal ranking. On ešte pred 19 mesiacmi on bol nula, nemal ranking a... On začal hráť v future, veľmi rýchlo tam všetko vyhrával. A prešiel na Challenger, tam zrazu tiež v finále vyhrával. A už v rebríčku sa dostal do stovky, šmahom ruky za chvíľu. A už začal byť v hľadačiku tých lepších hráčov.
0: To bolo niekedy minulý rok?
1: On sa dal s Dodigom dokopy tento rok v júni. On ešte v maji hrával Challenger. To je neuveriteľné. Čiže
0: hovoríme o pol roku. Áno.
1: Je november a on ide na Masters. Oni sa dali dokopy v júni, myslím. Dohodli sa iba na dva turnaje, na dva turnaje na Tráve, na Antáliu v Turecku a na Wimbledon. A hneď v Antálii hrali finále a vo Vimbledone semifinále. Prvýkrát hráš po šiesti rokoch Grand Slam a dosiahneš najlepší výslov v kariére. Samozrejme, k tomu to, že hral Filip výborne, je jedna vec, ale má tam pri sebe Ivana Dodiga, ktorý bol... Ten z najtalentovanejších hráčov aj vo dvojhre a vo štvojhre už bol štvrtý na svete a vlastne pre ňoho bol Filip uh, voľba znúdze cnosť, lebo on sa presne rozišiel s Francúzom, takýže Roger Vasslen a on teraz hľadal. A keď som sa pýtal Filipa, ako na teba prišiel, že čože ty si v rebríčku 80, on bol 35, tak keď dáte dokopy, lebo tam sa dostaneš dnež na turnaj tak, že sa zrátajú rebríčky obi dvoch hráčov. Čiže on išiel dole. A zo 115 rebríček spoločených tak sa nedostaneš na veľké turnaje No ale tak dostali sa do Antália a do Wimbledonu, ale potom sa museli rozísť na chvíľku, lebo Filip potreboval body a spolu by sa neboli nikde dostali, tak on sa dal dokopy s niekým iným, išiel na dva turnaje. Na jednom bol vo finále a jeden vyhral. ATP s Filipom Osvaldom, taký rakúšan. Potom veľmi rýchlo išiel hore a už sa dohodli s Ivanom Dodigom, že to potiahnú do konca sezóny. A potiahli to tak, že vyhrali tisícku. To je druhý Slovak v histórii, ktorý vyhral turné kategórie tisíc. Tým prvým bol Dominik Hrbatý. vo štvorhre. Stále tomu nedokážem rozumieť.
0: Úplne neplánovanie. No a to sa ťa ešte chcem spýtať, že tá štvorhra, to je asi aj o chémii, ne? Pozeral som si, Filip má 2 metre bez pár centimetrov, Čiže by som ho typol na takého gora na Ivaniševiča? Len pravák. Áno, jasné, ale možno preto aj im to išlo tak dobre na tej tráve. A Ivan Dodig je 1,85 m, alebo on je ten pohyblivý, hej? To je dobre, keď napríklad, že takto sú spojené tie dvojice, alebo čo vlastne rozhodujú, alebo je to iba, že chémia?
1: Podľa ma to zistia na tréningu a oni sa už medzi sebou dobre poznajú a aj Filip povedal, že on už na prvom tréningu vedel, že toto bude fungovať, lebo išla... Loptička, dajme tomu Dodik, bo aspoň takto popisoval Filip, išiel loptička a Dodik mal zahrať volej a Filip si v hlave pomyslel, že keby to hral on, tak on by to zahral, ja neviem, krátko zase doprava, ja neviem, mm. a Dodik to tak zahral. Že proste vedel presne, čo ten jeho spoluhráč, partner urobí a že to je strašne dôležité Lebo poznať. ty potom následne už môžeš počítať dopredu. Áno, presne, ako nejaký šach, že asi vie, že kam to dá a ty proste už môžeš ten, lebo veľakrát ti chýba v takejto rýchlosti možno ten polkrok alebo tá polsekunda nejakého reflexu, reakcie a keď ste takto zohratí, tak presne vieš čítať, čo bude ďalej predvídať a to je v dnešnom tenise veľmi dôležité. A aj samozrejme ľudský si musíte rozumieť. A on je Chorvát, čiže majú k sebe blízko. Aj keď na zápasoch sa mi zdá, že tak emotívnejší je skôr Filip, že viac to prežíva. Filip sa strašne zlepšil, a naozaj keď pozeráš tie jeho zápasy, je strašne rýchly. Ivan hrá na tej strane, na tej backendovej. Čo je nepísané pravidlo, že na backende vo štvore hrá ten lepší hráč, lebo tam sa zvyčajne rozhodujú tie body. A už teraz, keď je nové pravidlo no add, že bez výhod sa hrá, tak si tá prijímajúca strana volí, že kam chce, aby podával ten super, tak väčšinou... Čiže normálne,
0: ako akým smerom ide ten križ? Ano,
1: že vždy ten lepší hráč si ukáže, že na mňa, a keby si pozeral Filipa a sú hody a často, tak všetko sa podáva na Dodiga, lebo ja. on je proste ten beken má lepší a istejšie údery má možno. A možno aj ten super sa viac bude, lebo vie, že podáva na Dodiga, ktorý bol 20 na svete v singli a proste má to viac v ruke možno.
0: Mm-hmm. Ty Filipa, teda viackrát to tu už tak na zaznelo, ty ho poznáš.
1: On je z tej generácie, ktorá vyrastala v NTC, alebo ktorá bola, keď ja som sa tak viac venoval tomu tenisu novinársky, keď boli úspechy a naozaj v tej prvej kariére, tam však 24-krát bol vo finále, čiže už bolo milión článkov o ňom a často sme boli v kontakte a naozaj, nesúdim športovcov podľa ich úspechov a podľa toho, ak sa správajú. A ja ho mám rád ako človeka. Rozumiem. Boli sme aj na vine v meste, čo Zuzka Hanzelo, aby to v živote neurobila, lebo že to sú a vytvárajú iné vzťahy. A...
0: To nevadí, Zuzka nebude tento podcast počúvať.
1: Dúfam, že áno. <laughs> Ale... Mňa to nejak nelimituje v tom, že keby sa niečo stalo, tak to napíšem, že toto je zlé, alebo že by som mu nepoložil nejakú otázku. No,
0: lebo to je aj trochu inak, hej, akože s politikmi ja rozumiem, že je to také, že. Akože...
1: Áno, lebo tí si ťa chcú získať na svoju stranu a nejak. No ale úprimne, športovec
0: akože pravdepodobne nič nevytuneluje, nekandiduje vo voľbách s výnimkami. A jednoducho... Dá sa to, hej.
1: A ja môžem napísať iba, či vyhral alebo prehral, a to je fakt. Čiže... Ano,
0: na tom nič nezmeníš, a... jasne.
1: A preto ja mám rád aj rozhovory s ním, aj všetko. My sme ešte nemali rozhovor pod 30 minút, keď bol na nejakom turnaji, že furt sa nejak zakážeme, ale furt to má zmysel.
0: Áno. A v tom Londýne, čo môžeme očakávať, aké výsledky, a čo očakáva, ako keby on vie, že no, pred pol rokom si hral Challenger, teraz si na Finals. To stačí. Presne to je ten moment že on vlastne nemusí nič očakávať. On
1: tam príde, on je s Ivanom Dodigom v osmičke najlepších párov sveta, čo keby si mu povedal v maji, tak ťa na to pivo pozve, lebo že daj si, potrebuješ to. Ale pravda je taká, že tam sa môže stať všetko, hoci čo.
0: Lebo aj jeden zápas môžeš prehrať napríklad.
1: On môže sa stať, že on prehrá v skupine, oni prehrajú všetky tri zápasy a môže sa stať, že to vyhrajú bez prehry. Lebo tým, že vo štvore sa už niekoľko rokov hrá tretí set, taký takzvaný majstrovský tiebreak, to je do 10, klasický tiebreak je do 7. Toto je do 10 a musí byť dvojbodový do rozdiel? Do 10 dvojbodový rozdiel zostáva, všetko sa robí kvôli televíziám, aby to neboli zbytočne dlhé zápasy. A tá štvorá je tak vyrovnaná, lebo tam naozaj si to odservuješ, to sú rýchle zápasy a rozhodujú jedna, dve loptičky.
0: A pol kroky.
1: A pol kroky a všetko možné.
0: Čiže to môže byť úplne hocičo?
1: Tam môže pokojne Filip naozaj vyhrať a pokojne môže prísť bez toho, že by si ťukli. Lebo tam je naozaj, to je to najlepšie, čo vo svetovej štvore je, tak bude v Londýne. A to sú vyrovnané zohraté Pári. ich výhodou je, že majú toho viac odohratého, ako Filip, to bude jeho premiéra, on v živote nehral na takomto obrovskom podujati, nagrané som bol, ako sme spomínali, prvýkrát semifinále, tisícku vyhral prvýkrát, pre je to všetko nové. On síce vyhral tých 20, neviem, či 13 titulov, 15, ale to boli také malé turné v úvodzovkách, 250, tom, yes. ani 500, teraz vyhrali Peking 500, ale toto je zraz Masters a tam má šatní iba Federera, iba Nadala, iba Djokoviča.
0: To ako keby si zrazu v Barcelone do šatne vošiel. A pozeraš, no,
1: tam nemáš nejakého nosiča vody, tam nemáš ľahký zápas.
0: Kedy sa ten turnaj začína?
1: V nedelu. A ešte nevieme, v ktorej skupine budú. V tejto chvíli, keď nahrávame, nepoznáme žreb, čiže nevieme, akých superov bude mať v skupine, Ale ako sme spomínali, aj Filip to hovoril, je to úplne jedno, pretože bude tam 8 tímov, čiže majú 7 superov a s piatimi. Už v tejto sezóne vyhrali, s jedným párom nehrali.
0: Čiže je to úplne otvorené. RTVS bude dávať tie prenosy? alebo.
1: Myslím, že Digi to vysiela. Myslím, že oni majú práva.
0: Lebo je to výborné, ako toto je kacírska vec, ktorú teraz poviem, vieš, ale ja som prišiel s tebou nahrať podcast, nepochyboval som o tom, že to bude fantastické a teraz si vo mne vyvolal naliehavý pocit, že ja to vlastne musím vidieť naživo.
1: Toto treba vidieť, lebo to sa nestáva každý rok. To je tak, ako každý pozerá futbal, keď naše týmy, kluby hrajú nejakú európsku skupinovú časť, čo sa nestáva každý rok, hoci tento rok už teda teraz už dvakrát za sebou, alebo majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy. Ja viem, že toto je tenis a len štvor hra, ale podľa ma športový fanúšik si to nenechá ujsť a možno pri tom športovom fanúšku bude sedieť nejaký jeho kamoš alebo nejaká jeho frajerka, manželka, a vťahne ho to, lebo to budú naozaj veľmi dobré zápasy. A Digi má aj niekoľko dobrých komentátorov, čiže vedia porozprávať zaujímavé veci.
0: A ten príbeh sám o sebe je úžasný. Áno.
1: Možno ma niekto bude haniť, že ho strašne vynášam do nebies toho Filipa, ale to, čo dokázalo to, čo sa stalo, to sa podľa mňa nezopakuje veľmi dlho.
0: Tak týmto sme podľa mňa naplnili misiu nášho podcastu, ktorou je... Porozprávať vám zaujímavé príbehy a navnadiť vás. Tak ja verím, že sme vás navnadili na to, aby ste si aj vy zaplí cez víkend a potom ďalej televízne príjimače, nech už je to ktorákoľvek stanica a aby ste sledovali, ako sa bude dariť Filipovi, Poláškovi, pretože za posledný podľok sa mu darilo úžasne a stojí to za to, stojí za tomu držať palce. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Telesná výchova. Verím, že podkaz do tenise a o mne ste si užili. Snad si toho Viktor veľa nedá A všetkým fanúšikom ďakujem za podporu a verím, že mi budete držať palce a snad ten Londýn dobre dopadne. Teším sa, ahojte.